0: Hallo du liebe Seele, ich freue mich so sehr, dass du da bist und bin ja selbst auch richtig freudig aufgeregt, ähm, angesichts der Tatsache, dass ich jetzt nach einer so langen Pause wieder eine Podcast-Folge aufnehme und freue mich riesig darauf. Denn dieses Thema, was ich heute mit dir teilen möchte, das hat sich einfach ganz klar gezeigt. Möchte ein Podcast-Thema sein und dann hat sich auch gezeigt, es möchte ein neues Thema für die Seelenfasten Academy werden. Also wenn es dich heute anspricht und du merkst, boah, das ist etwas, was mir wahnsinnig gut tut, was ich gut gebrauchen kann, ähm, dann wirst du dieses Thema noch viel ausführlicher äh, dann auch in der Academy finden und du kannst dich gerne in den Shownotes, über den Link in den Show Notes ähm, auf die Warteliste, die unverbindliche, eintragen für die Academy. Die startet nämlich im Oktober wieder, aber die... Ähm, Mitglieder sozusagen der, der Vormerkliste haben dann die Möglichkeit, sich vorher schon ihre Plätze zu sichern und vor allen Dingen auch zum günstigsten Preis und mit ganz tollen und wertvollen Boni. Also trag dich da sehr, sehr gerne ein und erfahr dann als erstes, wenn es losgeht. Und ja, dann will ich gar nicht mehr lange drum herum reden, sondern wir starten direkt mit dieser Folge. Ja, und das Thema, das ich heute mit dir teilen möchte, ist eins, was uns einfach immer und immer wieder im Alltag begegnet. Und deswegen ist es auch so wertvoll, wenn wir ein wirklich guten Fahrplan für den Umgang damit haben, denn es macht das Leben wirklich unglaublich viel leichter. Und gleichzeitig äh, können wir auch diese Situation, über die ich gleich äh, mit dir spreche, immer wundervoll für unsere Heilung nutzen, für die Erkenntnis dessen, was wir da an inneren Überzeugungen und Glaubenssätzen noch in uns tragen und so weiter. Deswegen ist es also doppelt wertvoll. Und worüber ich heute mit dir sprechen möchte, sind... Die Situation, in denen du konkret Angst hast vor einer gewissen, vor einem gewissen Szenario, vor etwas, das passieren könnte und dann einfach in einem Zustand bist, wo du wirklich auch richtig angespannt bist deswegen. Also ich meine jetzt nicht, so dass man mal kurz, dass da irgendwie was aufflackert, sondern wenn du wirklich merkst, boah, ich bin einfach richtig angespannt wegen dieser Situation, meine Gedanken kreisen die ganze Zeit darum, ich bin auch körperlich richtig eingenommen davon, ne, vielleicht hast du ein Kloß im Bauch oder merkst eine Spannung in der Brust oder bist einfach generell sehr angespannt und das ist immer ein Zeichen von von Stress, von auch wirklich dann körperlichem Stress. Also, dass unser Nervensystem in einem Zustand ähm, von Kampf, Flucht oder Erstarrung ist. Das ist ja immer das, wie wir auf Gefahren reagieren können. Diese drei Möglichkeiten haben wir ja. Und es geht immer damit einher, dass wir einfach mit Stresshormonen überflutet werden und das ist eben auf Dauer, wenn wir das dann nicht, wie ursprünglich vorgesehen, tatsächlich auch dann ganz schnell wieder abbauen können, indem wir zum Beispiel kämpfen oder flüchten ne, vor dem Säbelzahntiger dann ist es einfach ein Zustand, der uns in eine Daueranspannung bringt, was wirklich Auswirkungen auf unser gesamtes System hat, auf unser körperliches System, aber natürlich auch auf unser emotionales System. Und deswegen ist es einfach unglaublich wertvoll, wenn wir das bewusst wahrnehmen und dann eben auch entsprechend gegensteuern, damit wir zum einen uns natürlich sofort besser fühlen, und wieder entspannter sind, besser schlafen können, nicht ständig irgendwie Bauchschmerzen haben oder was auch immer. Aber vor allen Dingen auch dafür, dass wir wieder handlungsfähig werden. Dass wir wirklich erkennen, ich bin dem ja überhaupt gar nicht ausgeliefert, sondern ich bin handlungsfähig. Ich kann hier Dinge entscheiden, ich kann Dinge machen und dieses, diese riesige Gefahr, die mein System meldet, die existiert in dem Sinne überhaupt nicht. Ne? Denn selbst wenn es was ist, was vielleicht tatsächlich passieren kann, ist es in der Regel eben, und da spreche ich jetzt natürlich nicht von Ausnahmesituationen, wo wirklich unser Leben mal bedroht ist, das ist ja zum Glück so gut wie nie der Fall, sondern in diesen normalen, in Anführungsstrichen, Stresssituationen, die betreffen eigentlich immer Szenarien, die noch nicht eingetreten sind, sondern die eventuell irgendwann eintreffen könnten und dem, was wir daraus machen. Und das ist genau das, was dann eben den Stress auch verursacht. Und damit umzugehen, das neu zu bewerten und wirklich auch zu erkennen, wie kann ich da aus dem Drama rausgehen und ähm, wieder in meine Kraft kommen, in meine Handlungsfähigkeit kommen. Das ist das, was ich heute mit dir teilen möchte. Und ich habe dafür einfach mal ähm, zwei Beispiele rausgesucht, ähm, Du kannst das ersetzen natürlich mit dem, was bei dir vielleicht gerade an Szenarien sich zeigt. Aber anhand dieser Beispiele kann man das schön durchspielen, die einzelnen Punkte, die ich hier mit dir teilen möchte. Ähm, dass du einfach siehst, das ist etwas, das ist wie so eine Schablone, die du wirklich auf jede herausfordernde Situation anlegen kannst. Und ich habe jetzt einfach mal die Szenarien gewählt, dass dir eine große Zahlung droht. Ne? Also wenn du selbstständig bist wie ich, dann kennst du das vielleicht, dass du das erste Mal von der Steuer zum Beispiel veranschlagt wirst. Bei mir war das damals, dass ich tatsächlich dreifach veranschlagt wurde, also mit Nachzahlung, Vorauszahlung und rückwirkender Vorauszahlung. Und das war eine Summe, die für mich damals wirklich groß war und die ich in dem Maße durch diese Dreifachveranschlagung auch nicht erwartet hatte, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und es war wirklich so ein Schockmoment, als ich dieses Schreiben in der Hand hielt und diese Summe sah und ich merkte, wie mein ganzer Körper sich versteift hat, wie, ich, wie sich sofort alles in mir zusammengezogen hat und wie ich mich wirklich vor meinem geistigen Auge unter der Brücke gesehen habe, weil in dem Moment ich einfach nur dachte, okay, das habe ich nicht. Alles wird schlimm, Drama, Katastrophe. so und es, Also ich konnte wirklich spüren richtig, wie das Adrenalin durch mich durchgeschossen ist, wie die Stresshormone wirklich mein gesamtes System geflutet haben. Und war dann eben wirklich auch wie erstarrt. Ne? Das sagte ich ja ähm, eben schon, dass diese Möglichkeiten unseres Nervensystems, also Flucht, Kampf oder Erstarrung, eins äh, von diesen drei Dingen zeigt sich dann eben in solchen Situationen. Bei mir war es in dem Moment die Erstarrung. Also ich war wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange und dachte nur, oh mein Gott. So, und das, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, wie du wirklich Schritt für Schritt in solchen Situationen aus dieser Erstarrung dann rauskommen kannst. Das andere Beispiel, was ich parallel dir mitgeben möchte, ist, wenn du zum Beispiel Angst hast vor einer Trennung, wenn es also in deiner Beziehung nicht so läuft oder du ähm, aus irgendwelchen Gründen Sorge hast, dass das zu Ende gehen könnte und dir das total zu schaffen macht und du merkst, äh, bei dem Gedanken daran kriegst du total Panik oder ähm, na, auch da zieht sich alles zusammen. Du kommst in die Erstaunung, was auch immer das in dir auslöst. Das wäre so das Beispiel, was ich parallel gerne mit reinnehmen möchte, weil das ja auch viele kennen. Und dass du einfach mal sehen kannst, wie kannst du das auf die unterschiedlichen Situationen anwenden. Und wie gesagt, in der Academy werden wir das natürlich noch viel ausführlicher dann machen. Da werden wir auch eine ähm, Vertrauensaktivierung machen für dieses Thema, denn das, was ich dir heute mitgeben möchte, ist tatsächlich, wie du dir einen Vertrauensfahrplan erstellen kannst in diesen Situationen, in denen du dich wirklich selber an die Hand nehmen kannst und dich da durchleiten kannst, indem du wirklich von außen drauf schaust, siehst, was passiert, was macht mir den Stress, wie ist es denn in Wahrheit, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Und welche Arten von Vertrauen helfen mir hier gut durchzukommen, mit gutem Gefühl? Okay, lass uns beginnen ganz konkret. Also, um bei dem ersten Beispiel zu bleiben, mit der Zahlung, das kann ja auch irgendwas anderes sein, es muss ja nicht die Steuer sein, es kann auch irgendeine. Ähm, Irgendeine andere Nachzahlung sein oder Kosten, die plötzlich auf dich zukommen wegen deines Hauses oder dein Auto geht kaputt oder was auch immer. Ganz egal, ähm, es wird eine Zahlung von dir gefordert, die du so im Moment erstmal nicht leisten kannst. So, Was passiert dann? Unser Ego ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass es immer die Worst-Case-Szenarien ähm, uns hinknallt. Also das, was wirklich den krassen Stress ausmacht in dem Moment, ist ja wirklich, dass wir vom Allerschlimmsten ausgehen, so wie ich sofort das Bild hatte von mir, wie ich unter der Brücke sitze. Und da ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dir im ersten Schritt klarzumachen, das Worst-Case-Szenario tritt ungefähr nie ein. Also ich kenne wirklich auch in den ganzen Jahren meiner Begleitung, wo ich Frauen begleite, jetzt auch auf ihren Wegen und auch aus meiner eigenen Geschichte, kenne ich kein einziges Szenario, wo das wirklich eingetreten wäre. Ne? Sondern das ist immer was, ähm, da können wir erstmal schon mal durchatmen und sagen, okay, vielen Dank, liebes Ego, für diese hilfreichen Bilder und für diese hilfreichen Gefühle. Aber es ist noch lange nicht gesagt, das es tatsächlich so auch kommt, sondern das ist jetzt einfach ein Szenario, was du mir hinknallst, weil es das ist, womit ich mich dann direkt am schlechtesten fühle, am kleinsten fühle, am meisten verunsichert bin, wo einfach meine Angst am größten ist und so weiter. Aber das hat erstmal mit der Realität und mit dem, wie es kommt, nichts zu tun. So Und im zweiten Schritt ist es dann aber, und das ist, Ne, du nimmst dir bitte aus allem, was ich jetzt heute mit dir teile, natürlich nur das raus, was für dich auch passt. Ne, du kannst es wirklich wie so ein Buffet sehen und das, was für dich passt, das nimmst du dir mit und den Rest lässt du einfach liegen. Denn natürlich ticken wir alle ein bisschen anders und was für den einen hilfreich ist, muss für den anderen nicht automatisch auch hilfreich sein. Aber mir hat es tatsächlich sehr geholfen, dann dieses Worst-Case-Szenario mal ganz zu Ende zu denken. Also wirklich mal zu gucken, okay, was ist denn meine größte Angst und was ist denn wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann? Und das wirklich mal zu Ende zu denken. So, ne, Immer natürlich sowieso mit dem Gedanken im Hinterkopf, das wird sehr, sehr höchstwahrscheinlich sowieso nicht eintreten, aber selbst wenn... Ne? Selbst wenn. So, und dann habe ich das mal durchgedacht und habe gedacht, okay, also ich kann ja erstmal äh, nach Ratenzahlung fragen, nach Stundung fragen, dies, das. Ne? Wenn das nicht klappen sollte, dann kann ich gucken, ob ich mir von irgendwem... Geld leihen kann, da sind wir dann auch schon tatsächlich bei den Schritten ähm, in diesem Vertrauensfahrplan, in der uns wieder handlungsfähig macht, wenn wir uns selber vor Augen führen, wie viele Möglichkeiten gibt es denn für mich ganz konkret in dieser Situation, wie viele konkrete Schritte stehen noch zwischen mir und dem sowieso nicht eintretenden Worst Case. Ne? So, das heißt, was kann dann schlimmstenfalls passieren? Okay, die lehnen das ab. Ähm, schlimmstenfalls kann passieren. Ich finde niemanden, der mir Geld leiht, ähm, und ich kann das dann nicht bezahlen. Okay, was passiert dann? Dann bekomme ich Strafzinsen. Ne, das ist jetzt im Falle der Steuer. Ähm, bei uns sind das irgendwie ein Prozent. Ist nicht schön, aber geht die Welt auch erstmal nicht von unter. So, was kann dann noch passieren? Okay, wenn ich es jetzt gar nicht bezahlen kann, ähm, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Zwischenschritte, ähm, aber das, um das abzukürzen. Das allerschlimmste Worst Case, was mir dann eben einfiel, ist, okay, dann komme ich in Knast. <lacht> so ähm, Wäre auch in dem Fall dieser für mich großen Summe in dem Moment, aber natürlich im Vergleich zu anderen Menschen, sehr kleinen Summe, ähm, wäre es wahrscheinlich auch kein langer Aufenthalt. Aber selbst das war in dem Moment tatsächlich hilfreich für mich, mir klar zu machen: okay, das wäre mit Sicherheit nicht schön und es ist auch keine Erfahrung, die ich machen möchte und es ist auch keine Bestellung ans Universum und so weiter, aber ich würde es mit Sicherheit überleben. Ja, ich würde das überleben. Also dieser innere Stress, den wir oft in solchen Situationen empfinden, der kommt ja tatsächlich einer Todesangst gleich. Und das ist eben immer noch unser Reptiliengehirn, was dann anspringt, das einfach zu einem Zeitpunkt ja entstanden ist, als wirklich viele Dinge für uns tatsächlich lebensbedrohlich waren. Äh, denn wenn ich alleine in der Wildnis bin und dem Säbelzahntiger alleine ausgeliefert bin zum Beispiel, dann hatte ich einfach keine großen Überlebenschancen. So. Ne? Und dann ist jetzt das Finanzamt in dem Moment äh, für mich gefühlt der Säbelzahntiger, äh, der nach meinem Leben trachtet, aber in Wahrheit ähm, gibt es eben wenig Szenarien, die tatsächlich damit enden, dass ich es nicht überlebe. Sondern das wäre alles nicht schön, ohne Frage. Und niemand wünscht sich das. Ne? Und da kommen natürlich dann tausend Dinge auch ähm, an sozialer Verurteilung, an Scham, an weiß der Geier, was in so einem Szenario sich noch alles zeigen könnte. Aber überleben würde ich es wohl. Ne? So Und das war schon mal sehr, sehr hilfreich, ähm, das einfach einmal bis zum Ende zu denken und zu sagen, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist aber immer noch etwas, was ich überleben würde. So, und das kannst du auch mal durchspielen dann, wenn du jetzt die Angst zum Beispiel vor der Trennung hast. All die Szenarien, die damit einhergehen, was diese Trennung dann mit sich bringt, auch an Veränderungen in deinem Alltag, in deinem Leben, wenn du vielleicht Kinder hast, dann spielt da vielleicht ja noch ne, oder mit Sicherheit noch viel mehr mit rein, als wenn, wenn es nur in Anführungsstrichen um die Partnerschaft an sich geht. Aber all das, was damit einhergeht, das gemeinsame ne Leben auseinander zu pflücken und zu dividieren, die Dinge, die du dann vielleicht in Zukunft alleine machen möchtest, die finan müsstest, die finanziellen Veränderungen. Ähm, alles Mögliche, die Szenarien, wie es dann zwischen euch wird, das Szenario, diesen Menschen dann eben nicht mehr in deinem Leben zu haben, ne? wenn das was ist, was du eigentlich ähm, gerne möchtest und so weiter. All das mal zu Ende zu denken und zu sagen, okay, im schlimmsten Fall, was wäre es denn? so Und dann endest du vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel Mutter bist und wirklich deine größte Angst ist, ähm, ich kriege das alleine nicht gewuppt mit meinen Kindern und so weiter, ähm, wenn es dann finanziell auch eng wird, dann kommst du vielleicht zu dem Punkt, dass du sagst, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mit meinen Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitze und vom Amt Unterstützung beantragen muss. So, und das ist natürlich kein schönes Szenario, wenn du jetzt vielleicht in einem Haus mit Garten wohnst oder in einer großen Wohnung und dir es schön habt. Aber auch da ist die Erkenntnis, okay, das wäre nicht schön, aber wir würden das überleben und wir würden nicht verhungern. Denn wir leben in einem Staat, in dem es diese Unterstützung gibt. Und ja, die ist nicht hoch, also man kann da keine großen Sprünge machen, aber die Miete wird bezahlt. Unsere Krankenkasse wird bezahlt und wir können uns was zu essen kaufen. so. Ne? Das heißt auch da, wir würden es überleben. Das heißt, das Worst-Case-Szenario ist schon mal auch hier nicht lebensbedrohlich. Ne? So Und das eben zu Ende zu denken, da mal wirklich reinzugehen und dann zu erkennen, okay, das Worst-Case-Szenario findet wahrscheinlich nicht statt, aber selbst wenn, wäre es machbar. Ne? Es ist machbar. So. Im nächsten Schritt kannst du dann erkennen, bei diesem ganzen Szenario, und das ist dann das, was auch unglaublich heilsam und hilfreich ist oder was du wundervoll für deine Heilung nutzen kannst, tatsächlich genau mal hinzuschauen und zu sagen, und was an diesen Schritten ist denn eigentlich so schlimm für mich? Was macht mir denn eigentlich den großen Stress dabei? Und wenn ich dann jetzt... Bei meiner, bei meiner Steuergeschichte zum Beispiel bleibe, dann kann ich vielleicht feststellen, okay, ich bin einfach ein Mensch, der immer sofort seine Rechnung bezahlt, der einfach die Dinge immer gerne in Ordnung hat, sich kümmert, einfach super zuverlässig ist und so weiter. Das heißt, es macht mir einen Riesenstress, äh, wenn ich dann so etwas nicht bedienen könnte. Ne? Das heißt, das sind dann eben auch die inneren Ansprüche an mich selbst, äh, die mich da stressen würden. Es ist das, was meine Identität betrifft, also dass dann, wenn ich so etwas nicht bedienen könnte, und ich kann schon mal spoilern, ich habe innerhalb von äh, vier Stunden eine Lösung gefunden und es war alles gut am Ende, aber wenn ich es nicht hätte ähm, bedienen können, hätte das ähm, Struggle mit meiner Identität bedeutet, also mit dem, wie ich mich selbst sehe, wie ich gerne sein möchte. Ähm, es hätte vielleicht zu... Ähm, Kollision, sag ich mal, mit dem Außen, also wie wirst du vom Außen gesehen, was denken dann andere über dich? Ich meine, da bin ich eben schon sehr weit natürlich auf meinem Weg, dass ich da wenig Stress habe, aber sowas ist zum Beispiel was, was dann passieren könnte, dass man Angst hat vor Verurteilungen. Ne, wie stehe ich dann da, wenn das jemand mitbekommt? Ne, vielleicht kennst du das auch, wenn du schon mal ähm, finanzielle Schwierigkeiten hattest oder vielleicht der Gerichtsvollzieher schon mal vor der Tür stand oder so, dass das natürlich Momente sind, wo unglaublich viele Dinge ausgelöst werden in uns, die vermeintlich dann etwas mit unserem Wert zu tun haben und so weiter. Und das einfach zu erkennen, zu sagen, okay, es ist gar nicht die Sache an sich, sondern es ist das, was ich damit verknüpfe, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin eine Versagerin, ich kriege das nicht hin, ist bei der Beziehung natürlich genauso. Ne? Was ist, wenn unsere Freunde, unsere Eltern dann mitbekommen, dass wir uns trennen? Wie denken die über uns? Was ist mit, ähm, mit den Kindern? Na, und dann eben zu merken, okay, ich setze das gleich, wenn wir uns trennen, ist es schlimm für die Kinder und die werden darunter leiden. Ähm, ich habe dann als Mutter versagt, ich habe es irgendwie nicht geschafft, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und so weiter. Und sich da eben bewusst zu machen, dass das alles erstmal nur Gedanken sind, die mit der Realität auch wiederum nichts zu tun haben. Ne? Denn eine Trennung kann für Kinder auch das Allerbeste sein. Ne? Wenn ihre Eltern dadurch glücklicher werden, sich vielleicht auch wieder besser verstehen, weil sie menschlich sich zwar noch mögen, aber als Paar einfach nicht mehr funktionieren, dann kann das das Schönste für Kinder sein, wenn die Eltern sich endlich dazu entschließen. Und es kann viel gesünder sein, als äh, wenn die Eltern zusammenbleiben wegen der Kinder. Ne? Und zu erkennen, okay, ich setze eine Trennung damit gleich, dass ich versagt habe oder dass die Beziehung nicht funktioniert hat, das ist ein Urteil, was ich reingebe, was aber auch mit der Realität überhaupt erstmal nichts zu tun hat. Das ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung, für die ich mich irgendwann entschieden habe, aber genauso kann ich sagen, jede Beziehung hat ihre Funktion und hat ihre, ihr ganz eigenes Geschenk und ihre ganz eigene Aufgabe und wenn die sich einfach erfüllt hat, also wenn ich mit diesem Menschen und in dieser Beziehung das ähm, erledigt habe, in Anführungsstrichen, wofür unsere Seelen sich verabredet haben, dann ist es einfach irgendwann an der Zeit, vielleicht weiterzuziehen. Und ist es ist an der Zeit, dass diese Beziehung ihre Form verändert, dass wir vielleicht kein Paar mehr sind, aber dass wir trotzdem als Eltern oder als Freunde ähm, noch weitergehen können zusammen. Und dann muss es überhaupt nichts Schlimmes sein. Und es muss überhaupt nichts mit Niederlage zu tun haben, sondern einfach mit der ganz natürlichen Entwicklung die Beziehung nehmen, die auch Menschen einzeln für sich nehmen und wo eben dann auch manchmal ähm, der Partner nicht an der gleichen ähm, Stelle vielleicht gerade ist oder einen gewissen Schritt vielleicht gerade nicht mitgehen kann, ähm, der für mich einfach dran ist. Und da ist nichts Schlimmes dran, ne? sondern es ist dann einfach so. Und ich kann es aber voller Dankbarkeit ähm, trotzdem sehen für alles das, was wir gemeinsam ähm, geschafft haben und gemacht haben. Und schon wird die gleiche Situation emotional ganz anders, ne? weil ich das Urteil rausnehme, weil ich das Drama rausnehme und weil ich die Dinge einfach anders betrachte. Und dafür ist es einfach super wertvoll zu erkennen, was genau an diesem Szenario macht mir denn eigentlich den Stress. Ne? Denn wenn ich weiß, okay, ich werde ähm, ich werde das überleben, ich werde irgendwie immer noch genug zu essen haben und zu trinken und irgendwie ein Dach über dem Kopf, ähm, dann ist ja das Sicherste schon mal auf jeden Fall da. Und alles andere ergibt sich dann im Zweifelsfall einfach aus dem, Urteil oder aus den Szenarien, die mein Ego mir da eben hinwirft, die aber, wie gesagt, überhaupt nicht wahr sein müssen. Und das hilft dir, schon mal zur Ruhe zu kommen, zu erkennen, okay, ich muss diesem ganzen inneren Sturm in mir nicht glauben. Ne? Ich muss nicht dem folgen und sagen, oh ja, es ist jetzt hier wirklich die Vollkatastrophe, sondern ich kann das wahrnehmen, das löst es in mir aus. Aber ich bin hier und ich kann mich dem zuwenden. Und da kommen wir jetzt zu diesem Vertrauensfahrplan, und da möchte ich dich einfach einladen, dich wirklich hinzusetzen und diese einzelnen Schritte, die ich eben auch schon ähm, mit habe einfließen lassen, mal zu machen, zu sagen, okay, was ist denn ne, die größte Angst und was ist denn aber auf dem Weg dahin, was habe ich noch für Möglichkeiten, wie kann es noch sein. Also wenn ich jetzt auch bei dieser Trennung das schlimmste Szenario habe, wir trennen uns und dann entfacht sich ein Rosenkrieg und wir können irgendwie keine drei Worte mehr normal miteinander wechseln und alles ist furchtbar. Welche Szenarien kann es denn noch geben? Ich kann mich auch in Liebe trennen. Ich kann alles Schöne, was wir hatten, vielleicht bewahren und einfach eben aus dieser Partnerschaft rausgehen, aber alles andere bewahren. Ich kann... Ähm, tausend Möglichkeiten finden, wie wir das gut miteinander abwickeln können und so weiter. Ne? Also da wirklich zu schauen. Und wenn ähm, deine Angst ist, mit deinen Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu sitzen und vom Amt abhängig zu sein, welche Möglichkeiten liegen noch dazwischen? Was könnte es noch für Möglichkeiten geben, ganz konkret, ja, und da kann alles Mögliche reinfließen, dass du Unterstützung bekommst ähm, von deiner Familie, dass du dir eine super schöne Wohnung suchst, ähm, aber einen Untermieter mit reinnimmst. Ne? Dass du dir zwar eine schöne Wohnung leisten kannst, aber eben nicht alleine, aber du dann in einer WG wohnst mit einer super tollen Frau oder einem super tollen Mann, der dich vielleicht dann sogar mit den Kindern noch unterstützt. Oder, oder, oder. Ne? Also einfach dich dafür zu öffnen, dass dieses Worst-Case-Szenario, was dein Ego dir dahin schleudert, wirklich nur eine Möglichkeit ist. Und dass es aber ganz, ganz viele andere Möglichkeiten eben auch noch gibt. Und dass du der entscheidende Faktor bist, weil du kannst handeln und du kannst Entscheidungen treffen. Und da kommen wir dann zu dem Vertrauen, was es braucht, zu den inneren Sicherheiten, die es braucht. Und die du einfach ganz unabhängig von solchen... Ähm, akuten Situation, sage ich mal, oder von solchen Szenarien, die sich dann gerade anbieten, natürlich sowieso ganz wundervoll in dir implementieren kannst. Und da kannst du dich dann hinsetzen und diese konkrete Situation zum Anlass nehmen, mal zu gucken, okay, welche Arten von Vertrauen bräuchte ich denn, damit ich trotz dieser vermeintlichen Bedrohung entspannt bleiben kann und gelassen bleiben kann im Rahmen der Möglichkeiten, das heißt, das können Sicherheiten sein, erstmal so ganz allgemeine Sicherheiten. Ich finde immer eine Lösung. Egal was kommt, ich werde damit umgehen können. Ich kann es handeln. So, das ist einfach schon mal eine Sicherheit, wenn du die in dir hast und das ist ja auch was, was wir auch in der Academy machen, in der Glaubenssatzarbeit, wirklich, wie kann ich eben diese inneren Überzeugungen, in mir verändern, auch dahingehend, dass sie mich wirklich bestmöglichst unterstützen. Und dann kannst du zum Beispiel feststellen, wenn ich es schaffe, dem Lauf der Dinge zu vertrauen... also wenn ich mich auf eine Metaebene begebe und mich daran erinnere, dass ich eine Seele bin... die hier in diesem Leben ist, um menschliche Erfahrungen zu machen... Dann bekommen ja auch alle Dinge, die auf dieser menschlichen Ebene passieren, sowieso nochmal automatisch gleich eine ganz andere Bedeutung, die dann eben überhaupt nicht so negativ sein muss, wie ich sie vielleicht erstmal einschätzen würde. Das heißt... Es ist vielleicht etwas, was auf menschlicher Ebene dann nicht schön ist oder sich nicht gut anfühlt im ersten Augenblick oder was ich gerne vermeiden würde. Aber vielleicht ist es etwas, was absolut zu meinem Wachstum beiträgt, was dazu beiträgt, dass ich Fähigkeiten in mir entdecke, die ich sonst niemals entdeckt hätte. Dass ich einen Mut in mir finde, den ich sonst nie entdeckt hätte, dass ich mich vielleicht traue, Entscheidungen zu treffen, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Also wenn ich so zurückblicke auf meinen Weg, dann waren es ganz häufig die Dinge, die mir am allermeisten Angst gemacht haben, die rückblickend den größten Nutzen für mich hatten und die mich in meiner Entwicklung wirklich unglaublich weitergebracht haben. Und wenn ich mich mit dieser Angst verbinde, die ich in dem Moment habe und mich darauf einlasse, zu sagen, okay, aber selbst wenn das Schlimmste passieren sollte, kann es sein, dass das etwas ist, was mir total dient? Kannst du da mitgehen? Kannst du das, kannst du das fühlen, wie ich das meine? Ne? Also, dass wenn ich bei meinem Beispiel bleibe und sage, mein Worst Case wäre wirklich, ich lande im Knast. Natürlich ist das nichts, wo ich hier schreie, wenn mich jemand fragt, äh, hast du mal Bock drauf? Ne? Aber wer weiß, was ich daraus für mich ergeben würde? Ne? Und nochmal, liebes Universum, ist keine Bestellung. So. Ich glaube, ich finde andere Wege. Ne? Aber mich darauf einzulassen, zu sagen, nur weil das mein Worst-Case-Szenario ist, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem etwas Gutes für mich bereithalten kann. Und du hast ganz sicher in deinem Leben auch schon Situationen gehabt, in denen vermeintlich wirklich schlimme Dinge passiert sind ähm, und wo du hinterher gesagt hast, boah, das war aber okay. richtig gut für mich. Ne? Und ich kenne viele Menschen, die zum Beispiel eine Krankheit hatten, die eine Diagnose bekommen haben, die sie erstmal von den Füßen gerissen hat und wo sie hinterher gesagt haben, es war das Beste, was mir passieren konnte. Aus den und den Gründen, aus dem, was sich für mich daraus ergeben hat. Das ist also eine Art von Vertrauen, in die du gehen kannst. Und dieses dem Lauf der Dinge zu vertrauen, darin zu vertrauen, alles geschieht zu meinem Besten. Das ist eine Sicherheit, wenn du die in dir implementierst. Und dafür sind solche herausfordernden Situationen wirklich immer ganz tolle Einladungen dann ist das schon mal etwas, wo du wirklich das Goldnugget in der Situation für dich finden kannst und mitnehmen kannst. Und diese sich dann hinzusetzen und zu sagen, was habe ich konkret an Möglichkeiten? Was kann ich ganz konkret tun? Wo kann ich mir Unterstützung holen? Wo kann ich mir Informationen holen? Ne? Also dass ich dann zum Beispiel damals geguckt habe, okay, wie ist denn das eigentlich, wenn man... Ähm, das nicht gleich bezahlen kann und sie eben sich nicht auf Ratenzahlung einlassen. Ah, okay, dann kommt eben dieser Zins dazu. Okay, das ist ein Prozent, ja. Ist nicht schön, aber ist irgendwie ja auch machbar. Ne? So, also geht auch erstmal die Welt nicht von unter. Das heißt, das war eine Information, die ich mir geholt habe, die mich dann erstmal beruhigt hat. Und mir gezeigt hat, so schlimm ist es dann eben auch nicht. Ne? Und genau so kannst du dann Schritt für Schritt eben gucken. Das kann ähm, sein, dass du guckst, welche Unterstützung gibt es für mich als Mutter. Ähm, keine Ahnung, einfach mal bei bei äh, im Internet nach Wohnung guckst oder weiß der Geier, was auch immer deine Situation äh, gerade ist dich vielleicht ähm, mit anderen Müttern vernetzt, die in einer ähnlichen Situation sind und dir da Rat holst, wie die damit umgegangen sind oder, oder, oder. Ne? Also übertrag das einfach auf die Situation, in der du gerade bist und mach dich selber handlungsfähig. Ne? Mach dir eine Liste, mach dir eine Motivationsliste oder eine Liste, die dir einfach zeigt, es gibt so viele andere Möglichkeiten, indem du zum Beispiel zehn Szenarien aufschreibst, wie es sonst noch kommen kann. Außer das Worst-Case-Szenario. Ne? Und so wie ich damals eben innerhalb von wenigen Stunden eine Lösung gefunden habe, was mich dann natürlich im Nachhinein total gestärkt hat, weil ich das in meinen Beweisrucksack packen konnte. Ich konnte das in meinen Beweisrucksack packen. Okay, selbst etwas, was mich im ersten Moment so sehr lähmt und mir so viel Angst macht, äh, kann gut ausgehen. Ähm, kann für mich schöne Erfahrungen beinhalten, kann mich in meinem Vertrauen, in mich selbst stärken, weil ich mir selber bewiesen habe, wie handlungsfähig ich bin, dass ich eine Lösung finde und so weiter. Und ganz wichtig eben auch immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen, je nachdem, wie lange dich dieser Zustand dann eben auch begleitet, dich immer wieder zu erinnern, zu sagen, im Hier und Jetzt ist noch alles in Ordnung. Im Hier und Jetzt bin ich weder unter der Brücke noch im Knast im ne, Hier und Jetzt ist alles gut. Das heißt, diese Angst, die ist, das ist ein Szenario in der Zukunft. Aber das hat, das ist noch nicht da. So, ne, dich immer wieder zurückzuholen, da hilft eben auch die Gedankenhygiene dir ganz stark. Das ist auch etwas, was wir in der Academy machen, dass du eben lernst, wirklich mit deinen Gedanken umzugehen und sie zu lenken, ihnen eben nicht blind, blind zu folgen mit all den Auswirkungen, die das dann eben auch hat. Mit all den Gefühlen, die dadurch entstehen, sondern du führst dich, du führst deine Gedanken, deine Gedanken folgen dir nicht umgekehrt. Ne? Du bist also nicht hilflos ausgeliefert, du bist kein Sklave oder keine Sklavin deiner Gedanken und Gefühle, sondern du entscheidest. Und was da auch hilft und wirklich auch dabei hilft, dieses Stresslevel tatsächlich auch runterzufahren, das Level an Stresshormonen, die in deinem System unterwegs sind, ist Atmen. Atmen, atmen, atmen. Ne? Denn das kennst du von dir vielleicht auch, wenn du dann so angespannt bist, dann ähm, atmest du flacher, dann atmest du weniger und hältst vielleicht tatsächlich auch äh, die Luft an. Also das kenne ich auch aus anderen Momenten, wenn ich richtig angespannt bin, dass ich mich dann dabei ertappe und merke, pff, ich, ich atme gar nicht mehr. Ich, ich halte richtig die Luft an. Mein Bauch ist angespannt und so weiter. Und was da hilft, ist zum Beispiel die, 478 Atmung, das kannst du mal googeln. Da gibt es auch bei YouTube ganz tolle Anleitungsvideos, wie man das macht. Das ist eine ganz, ganz einfache Atemtechnik, die den Vagus, also den Parasympathikus, in deinem Nervensystem ähm, aktiviert. Und das ist der Strang im Nervensystem, der für Entspannung zuständig ist und für Heilung. Das heißt, es ist der Gegenspieler vom Sympathikus, der uns eben zu Flucht und Kampf bereit macht, der eben die Stresshormone ausschüttet, die ja dazu da sind, dass eben unsere Muskulatur sich mehr anspannt, damit wir handlungsfähiger im Sinne von Rennen, Kämpfen, Kraft haben und so weiter sind. Und der Vagus, der Parasympathikus, der hilft uns zu entspannen und wieder runterzukommen. Das heißt, alles, was mit Bewegung zu tun hat, hilft beim Abbau von Stresshormonen und eben so eine Atmung zum Beispiel, und es gibt auch viele Übungen noch, das findest du auch alles bei YouTube, wenn du da mal reinschauen magst, ähm, gibst du einfach mal Vagusaktivierung aktivierung ein. Ähm, das sind Dinge, die dich wirklich auch aus diesem körperlichen Zustand des Stresses und der Anspannung rausholen können und die dich eben gleichzeitig wieder im Hier und Jetzt verankern. Ne? Und alles, was dir dabei hilft, dich bewusst im Hier und Jetzt zu verankern, Füße fühlen. Wir haben auch in der Academy wahnsinnig viele Meditationen natürlich, die dir helfen, wirklich dich mit dir zu verbinden, wieder bei dir anzukommen und so weiter. All das ist hilfreich, um wirklich da rauszukommen, dass du gefühlt schon in diesem Worst-Case-Szenario bist, obwohl du... Ähm, noch im Hier und Jetzt bist und alles in Ordnung ist. Ja, und es gibt diesen schönen Spruch, wenn wir ähm, uns eben auf diese Weise stressen lassen oder in diese Worst-Case-Szenarien reingehen, wenn wir unseren Gedanken da so folgen, dann zahlen wir Zinsen für Schulden, die wir vielleicht niemals machen, ja, denn wir sind jetzt schon in dem Stresszustand bezogen auf etwas, was vielleicht überhaupt gar nicht passiert. Ne? Und das ist auch ein Gedanke, äh, der mir dann wirklich auch immer hilft, mich selber wieder runterzuholen, dass ich sage, okay, ich kann immer noch Bauchschmerzen haben, wenn es soweit ist. Ne? Also wenn ich dann im Knast sitze, kann ich mich immer noch schlecht fühlen. Aber es ist irgendwie wirklich irrsinnig, mich ähm, jetzt schon schlecht zu fühlen, ähm, wo ich hier in meiner wunderschönen Wohnung bin oder in meinem wunderschönen Garten und alles in Ordnung ist. Ne? Also das ist dann auch immer so ein bisschen der humorvolle Blick der mir hilft dann da eben auch wirklich, mich selber daran zu erinnern. Es ist nur in deinem Kopf. Es ist einfach nur in deinem Kopf. Und zum Glück kann ich, weil ich gelernt habe, damit umzugehen, die Dinge eben händeln, die in meinem Kopf sind, mich erinnern, wer ich in Wahrheit bin, welche Möglichkeiten ich in Wahrheit bin. Und das möchte ich dir so gerne auch mitgeben. Und wenn das ein Thema ist, was äh, ja, dir dient, was du gut gebrauchen kannst, dann bist du, wie gesagt, herzlich eingeladen, auch in die Academy zu kommen, es gibt einen großen Relaunch, denn die Academy ähm, wird einmal ganz, ganz neu in diesem Jahr. Ich nehme alle Inhalte neu auf, es kommen viele neue Inhalte eben auch dazu, wie zum Beispiel auch dieses Thema Umgang mit Angst, ins Vertrauen kommen und so weiter, handlungsfähig bleiben, all das. Und da vertiefen wir das natürlich nochmal wesentlich mehr, als ich das jetzt hier in diesem Podcast tun kann. Du lernst alles über Glaubenssätze, du lernst dich mit deinem zukünftigen Ich zu verbinden, du lernst zu erkennen, welche inneren Überzeugungen du hast und wie du sie drehen kannst, damit sie eben wirklich... Für dich arbeiten und nicht mehr gegen dich. Du lernst alles über das Manifestieren, wie du das Gesetz der Resonanz für dich nutzt, wie du in Beziehungen eben erkennen kannst, ähm, wie sehr sie deiner Heilung dienen, wie du erkennen kannst, wie eben zum Beispiel dann dein Partner auch dir deine Themen spiegelt und so weiter. Also, es ist, die Academy ist ja wirklich das, wo sämtliche Themen des Seelenfastens, ähm, unter einem Dach sozusagen zu finden sind und wo wir alle Ebenen eben auch beantworten, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein und die energetische Ebene, das nehmen wir da alles mit. In den Live-Calls gehen wir dann in tiefe Transformations-Sessions, wir machen gemeinsame Meditationen und gleichzeitig wirst du eine riesige Bibliothek auch haben an Tools und Meditationen für die wirklich ganz vielen verschiedenen Themen und Situationen, die uns ja im Leben so begegnen können dass du also dann auch wirklich einen Handwerkskoffer hast, ein Erste-Hilfe-Set, ähm, auch für die Zeit nach der Akademie, dass du einfach weißt, egal was an Herausforderungen kommt, ähm, ich kann dem begegnen. Ne? Und da gehört sowas wie eben ganz konkret zu wissen in solchen Situationen, okay, da ist die Angst, die lähmt mich, aber ich bin hier und ich weiß, wie ich ihr begegnen kann und ich bin kein Opfer, sondern ich bin handlungsfähig, ich kann mich dem zuwenden, ich kann damit umgehen. Das ist einfach das, was uns inneren Frieden schenkt und was uns sicher macht und was uns in einen Zustand bringt, in dem wir nicht davon abhängig sind, dass im Außen immer alles altdetail ist und super easy funktioniert, sondern wir wissen, egal was kommt, ich kann damit umgehen. Und das ist das, was wirklich innere Freiheit schenkt, was uns entspannt sein lässt. Und da zitiere ich sehr gerne immer Pipi Langstrumpf an dieser Stelle. Ähm, da gibt es das schöne Zitat, äh, der Sturm wird stärker, macht nichts, ich auch. Und das ist wirklich eine innere Haltung. Wenn du die hast, dann kann ja einfach nichts mehr im Leben passieren. Und das ist so großartig. Und das wünsche ich mir von Herzen für dich und freue mich deswegen sehr. Wenn du dazu kommst. trag dich, wie gesagt, gerne unverbindlich in die Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass dir diese Podcast-Folge dienen konnte. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr auch mit mir teilt und mir schreibt, wie ihr das vielleicht auch konkret angewendet habt, was euch vielleicht, welcher welcher konkrete Punkt besonders dienlich für euch war. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen und teil diese Folge natürlich auch, wenn du jemanden hast, wo du denkst, der könnte das auch gut gebrauchen oder die könnte das auch gut gebrauchen, dann gib es natürlich gerne weiter. Und ja, ansonsten bleibt mir nur dir zu wünschen, dass du immer mehr und mehr dich daran erinnerst und erkennst, wie stark du in Wahrheit bist, wie groß du in Wahrheit bist, wie handlungsfähig du in Wahrheit bist, dass du größer bist als jede Angst und jede Herausforderung, die dort draußen im Leben auf dich wartet und dass alles für dich ist. Alles, was dir passiert, ist für dich und du trägst alles in dir, was es braucht, um damit umzugehen. und ja, ich wünsche mir, dass du dieses Licht und diese Sicherheit, dieses tiefe Vertrauen in dir wiederfindest und in die Welt trinkst. Alles Liebe und bis bald. Deine Inga.